0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy tendremos salud sexual y junto a nosotros estará la doctora Sandra García, uróloga y subespecialista en salud sexual en la Fundación Santa Fe de Bogotá y directora de la Clínica de Medicina Sexual. Doctora Sandra, bienvenida a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Bueno, aquí bueno, para que conversemos.
0: Arranquemos para este tema, pues que es apasionante, pero creo que eh, así muchos creamos saber sobre esto. Hay mucha ignorancia sobre el tema. ¿Qué es salud sexual? Bueno, es la experiencia digamos que tenemos todos los
1: seres humanos de conseguir un bienestar físico psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad y no se trata simplemente de que no tengamos enfermedad sino de mantener una buena salud y está muy ligado realmente a la sexualidad y la sexualidad la vamos a definir como la dimensión fundamental del hecho del ser un ser humano que tiene que ver con las creencias, las vivencias, los deseos, las fantasías el erotismo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, el afecto, el amor y la reproducción.
0: Porque antes hablábamos, antes de comenzar el podcast hablábamos, ¿hay alguna diferencia entre salud sexual y sexualidad o es lo mismo, o sea, están dentro del mismo campo o hay una diferencia latente entre una y otra?
1: La salud sexual abarca muchas cosas es no solamente que no tenga una enfermedad de transmisión sexual, digamos que esa es una pequeña parte, sino que cuidar y tener una buena salud para eh, no llegar a presentar otro tipo de enfermedades, que podrí, vamos a hablar me imagino que más adelante pero como haciendo un abrebocas tendría que ver por ejemplo con eh, una disfunción eréctil, si tenemos una buena salud eh, nos cuidamos, tenemos una vida sana vamos a evitar que estas cosas se presenten y vamos a prevenir algunas enfermedades pero también hace parte del cuidado y de la consulta temprana o sea, acudir tempranamente al doctor en el caso que empecemos a sentir algún cambio
0: pero usted esto un tema muy interesante que yo no lo, lo, lo había contemplado y es, claramente la salud sexual es importante pero se pueden derivar otros problemas de salud por tener problemas de salud sexual o, o por tener enfermedades
1: lo que pasa es que son varias cosas y yo creo que es bueno aclarar. Una cosa es en infecciones de transmisión sexual y eso tiene que ver con un comportamiento de la conducta sexual, ¿cierto? Pero hay unas enfermedades que hacen que uno pueda llegar a tener algún problema en su salud sexual. Puede tener problemas hormonales, puede tener problemas vasculares, neurológicos, pudo haber tenido un trauma, por ejemplo, un golpe muy fuerte, un accidente, cirugías que van a alterar de alguna manera la salud sexual pero la idea es que desliguemos necesariamente solo las infecciones de transmisión sexual eso es un pequeño punto del cuidado de cada persona que para eso debemos educar y por esto eh, debemos hablar de que cada ser humano tiene una expresión libre pero debe tener una expresión libre y responsable, no solamente responsable consigo mismo sino con su entorno y ahí entraría por ejemplo ese tipo de prevenciones pero más que la Salud sexual lleve a enfermedades, las enfermedades llevan a alteraciones de esta salud sexual y eh, lo que sí nos puede presentar de manera importante y hay que tener en cuenta es que la sexualidad tiene que ver con la parte psicológica, la parte hormonal, la parte social y psicosocial, la parte cultural y la parte física de, de, del ser humano.
0: ¿Cómo sabe una persona que tiene un problema o que tiene un problema de salud sexual?
1: La idea es que sexualidad abarca todo. Y cuando nos refiramos, en este caso, a salud sexual, vamos a hablar de las enfermedades o de lo que puede presentar un hombre o una mujer cuando tiene alguna alteración en su salud sexual. Para ser un poco como más claro y de pronto poder explicar, la sexualidad, eh, digamos, tiene un punto muy importante que es la actividad sexual y dentro de la actividad sexual hay unas fases y se llama respuesta sexual esto fue escrito desde hace mucho tiempo por Master y Johnson donde lo hablaron como una respuesta lineal esto quiere decir como una escalerita ¿verdad? sin embargo hacia el año 2000 otra psiquiatra empezó a hablar de otro tipo de respuesta sexual de otro ciclo y es más circular y no necesariamente era en escalera me dan ganas, me excito tengo digamos la erección que sería la excitación en los hombres eyaculación, orgasmo y se acabó sino que es más circular se puede aplicar tanto para hombres como para mujeres y tiene que ver más con cómo es esa respuesta que se produce dentro de la actividad sexual y un ejemplo claro puede ser este en una mujer no necesariamente tiene que tener ganas pero su pareja la busca al buscarla la persona se motiva se interesa y se mete en esta actividad sexual y disfruta y se da toda una respuesta todos estos comportamientos tienen que ver con la historia de cada persona con sus experiencias previas con sus pensamientos digamos con toda su ideología verdad y en los hombres también puede pasar, el señor no tiene muchas ganas de tener una actividad sexual, pero su pareja la busca, hace un estímulo suficientemente eh, eficiente y hace que se empiece a dar toda una respuesta y ya no sería tan lineal, sino que se daría como un círculo. Dentro de esta actividad sexual o de esta respuesta circular es importante tener en cuenta algo y es que la respuesta de la eyaculación y el orgasmo, que es la sensación de máximo placer, digamos que es cuando termina la actividad sexual, en general se espera que se dé la mayoría de las veces, pero a veces no se da. Y sin embargo sigue siendo una actividad sexual satisfactoria. Entonces, digamos, eso con base a la introducción para hablar de sexualidad, que tiene que ver con esta respuesta sexual, ¿verdad?
0: ¿Le puedo interrumpir un segundo? Por supuesto. Si, una, si una, un hombre o una mujer están teniendo problemas para tener relaciones eh, y es un tema de la cabeza, ¿ese problema ya se considera que tiene un problema de salud sexual? Sí, claro. claro Así por... sea de la cabeza. Claro, digamos.
1: porque está afectando toda la respuesta. Y otras cosas, por ejemplo, ya dentro de la salud sexual tenemos la parte psicológica, porque esa es una causa de las disfunciones sexuales. Entonces, para resumir este punto, podríamos eh, dividir en cuatro puntos los trastornos o las disfunciones. Los trastornos del deseo o deseo hipoactivo, los trastornos de la excitación, que en hombres sería trastornos de la erección, en mujeres trastornos de la eh, lubricación, en los hombres trastornos de la eyaculación y o del orgasmo y en las mujeres trastornos de eh, dolor o trastornos del orgasmo. Y todo esto va a producir un compromiso muy importante en su eh, psicología, en su psiquis, en su autoestima, en su amor propio y cuando alguna de estas falla, pues va a ser que la persona no se sienta bien y de alguna manera va a entorpecer su relación con su pareja y, e incluso con la sociedad y con, con todo lo que hace, porque tener relaciones sexuales satisfactorias hace que las personas sean felices y estén bueno,
0: bien. Y cuando se tiene un problema, ¿qué es lo que se hace? ¿O, o cómo sabe uno que tiene un problema y cuándo se toma la decisión de acudir a un experto como usted?
1: Por ejemplo, usted nota que tiene menos actividad sexual con su pareja. Nota que no tiene tantas ganas, que antes tenía ganas de tener actividad sexual todos los días, a todas horas, como cuando los hombres tienen 18 años, por ejemplo, o 20 años, que eh, hay tanta cantidad de hormonas y está presente todo el tiempo, digamos, en el pensamiento la actividad sexual. Pero va creciendo, entonces ahora ya no tiene 18, sino que tiene 50 y por diferentes factores, la edad, los cambios hormonales o por cambios en la relación de pareja. Y entonces empieza a haber una rutina, eh, llegan otras eh, situaciones como los hijos, los niños pequeños, situaciones económicas, problemas en el trabajo, el estrés. Y la gente en vez de buscar las situaciones eh, que puedan favorecer un cambio en la rutina o buscar espacios propios, como que van cayendo en lo mismo, en lo mismo, pero... Si a esto le sumamos que se dan cambios hormonales, por ejemplo, que con lo, después de los 40 años disminuye la testosterona, por ejemplo, en la mayoría de los hombres necesitan tratamiento, pero, o sea, un porcentaje, pero pues no todos. Y entonces tiene menos ganas, tiene menos interés y ya no tiene una actividad sexual dos veces a la semana, sino cada mes o cada dos meses. Entonces usted dice, aquí está pasando algo, consultemos o está notando, por ejemplo, que la rigidez de sus erecciones no es la misma, que cada vez cuesta más trabajo, que cada vez necesita más estímulo, se pierde la erección, o, por ejemplo, en algunos pacientes jóvenes que consultan porque tienen una eyaculación rápida. Sus relaciones están muy bien, pero tiene una muy corta duración de su actividad sexual y eyacula muy rápido, y eso le, le genera estrés, le genera estrés a su pareja, y además desafortunadamente a veces las parejas podemos no ser lo suficientemente asertivos y hacemos comentarios que no van a lugar como claro, es que usted es un egoísta, usted solamente piensa en usted y yo me quedé aquí iniciada, o ya no me quiere, o le gusta otra, u otro, dependiendo de, de su orientación. Entonces digamos que son muchas cosas las que están englobando este tópico.
0: Hablando de otro y otra, eh... En las personas que no se identifican con su sexo, ¿se abordan los problemas de salud sexual desde una manera distinta o es igual que hombre, mujer y demás?
1: Lo que pasa es que primero aclaremos que es identidad de género. La identidad de género es cómo me siento yo con respecto a mi cuerpo, ¿cierto? Esa es, la, digamos, como, como una manera fácil de entender. Por ejemplo, yo nací eh, niña y me siento a gusto con ser niña, y me comporto con, digamos, estas características acordes a mi sexo. Entonces soy niña, crecí, pues soy mujer, me he visto como mujer y me comporto como mujer. Es sentirse congruente con el cuerpo que se tiene. Entonces, soy congruente con que nací mujer y me siento mujer. Cuando hay trastornos en la identidad de género, mi, digamos, mi ser no está siendo congruente nuevamente con este cuerpo, o sea, estoy en el cuerpo equivocado. Me siento hombre, pero estoy en un cuerpo de mujer. Eso tiene muchísimos matices. Pero hablando desde el punto de vista de la salud sexual, digamos, de las personas que tienen una disforia de género, que es que no pertenecen, digamos, a, a ese sexo con el que se nació.
0: Se llama disforia de género. Disforia
1: de género. Y tienen una gran variedad. Y hay una gran sombrilla donde entra toda la comunidad y I, Q, A eh, y unas nuevas definiciones que ya, existen. Ya hay hasta A? Es que A quiere decir asexual ah. Lo más importante es que las personas que tienen un trastorno o una disforia de género, porque ya la Organización Mundial de la Salud y todos los códigos de las enfermedades quitaron a la disforia de género como si fuera una enfermedad. Simplemente las personas necesitan buscar un grupo multidisciplinario que los pueda orientar pueda apoyar a estas personas, pueda adicionalmente asesor asesorarlos en todo lo que tiene que ver con digamos, con esta disforia, ¿verdad? para poderse sentir a gusto, felices con lo que son. Y la salud sexual en las personas que tienen una disforia de género se trata igual, porque también pueden tener trastornos del deseo, de la excitación, de la eyaculación y el orgasmo.
0: ¿Dónde se informa uno sobre salud sexual? Si una persona tiene inquietudes o quiere conocer más al respecto entonces, ¿a dónde acude uno para informarse eh, con veracidad?
1: Digamos que en Colombia hay diferentes eh, instituciones. Las universidades, que especialmente tienen programas de sexualidad, pueden informar muy bien a las personas. Hay algunos sitios muy serios en internet que pueden encontrarse. Algunas personas eh, muy prestigiosas que tienen redes sociales y dan información muy veraz. Eh, las universidades, los hospitales que manejan sexualidad tienen espacios para que las personas puedan consultar. Por ejemplo, hay urólogos que se dedican y nos dedicamos a la medicina sexual y a la andrología. Hay ginecólogos que hacen sexualidad, hay médicos sexólogos, tenemos psiquiatras que hacen sexualidad, tenemos psicólogos expertos en sexualidad. Entonces, digamos que podemos ir... Dependiendo de lo que tengamos y cómo queremos enfocarlo, ir buscando esto. Aquí en la Fundación Santa Fe tenemos la clínica de medicina sexual para hombres y mujeres. Es un centro multidisciplinario que contamos con casi todas las especialidades para poder apoyar a nuestros pacientes.
0: O sea, aquí es donde si yo siento que tengo un problema, ¿debería venir aquí? ¿Me ponen con un especialista o con un médico general donde él ya me guía hacia cuál, hacia cuál ir? o. No,
1: sí venir aquí y la consulta inicial es conmigo y de acuerdo a lo que se necesite, pues, o se queda conmigo, o hacemos el tratamiento, pero si necesitamos además apoyo psicológico, contamos con un grupo de psiquiatras y de psicólogos que nos apoyan, si necesitamos hacer algún examen, por ejemplo, eh, del, de los, del PN o de los testículos, podemos contar con radiología, si necesitamos algo de cardiología, o sea, contamos con todos los servicios para hacer una atención multidisciplinaria.
0: Yo, yo tengo una hija de nueve años, otra de siete, y la pregunta que tengo es, ¿a qué edad se le empieza a hablar a un niño sobre sexualidad, salud sexual y demás? Pues a un humano, ¿a qué edad se, le, se tendría que empezar a socializar sobre estos temas?
1: Generalmente, los programas de educación sexual están empezando tempranamente, tempranamente es en los cursos de primaria, pero con respecto a los papás, es cuando también los niños pregunten, y hay que contestarles, con tranquilidad, con franqueza, sin angustia, sin miedo. A veces los papás no sabemos cómo enfrentarnos a ciertas preguntas que hacen los hijos y si hay preguntas que pueden ser un poco complicadas, pues sería bueno buscar digamos, apoyo en los colegios. Los colegios deberían todos tener un muy buen programa de educación sexual porque a diferencia de lo que cree la gente y es que si educamos vamos a fomentar la actividad sexual y a fomentar la promiscuidad, lo único que estamos fomentando es que la gente esté educada, sepa qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo, no sienta la presión del grupo, que si eh, se dan estos cambios tan bruscos, por ejemplo en la adolescencia, donde hay un cambio hormonal muy importante, donde hay un cambio físico, cierto, como que no sé qué hacer con todo esto que me está llegando, no tengo a quién acudir, pero los papás le han sabido explicar que esto va a pasar, que va a empezar a tener, digamos, interés por la actividad sexual, pero que si se espera en tener e iniciar una actividad sexual va a ser mucho mejor para, en este caso, hijas, para las niñas, pero incluso también para los niños. ¿Por qué? Porque va a haber mayor madurez en el cuerpo, una mayor madurez psicológica para poder enfrentar la actividad sexual, para hacerlo de una manera responsable, porque... Si no educamos a nuestros jóvenes, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo todavía.
0: ¿Qué es que?
1: Una tasa altísima de embarazo en adolescentes. ¿Y qué pasa? Esto empeora la pobreza en los países. Porque las personas no pueden estudiar, no pueden trabajar, eh, no pueden estar pendientes de sus hijos, porque tienen que... Cambiar todo su esquema de vida. Uno a los 14 años debe estar pensando en jugar, en estudiar y no en criar un hijo. Eh, otra cosa, por ejemplo, son las infecciones de transmisión sexual que están disparadas y están disparadas en adolescentes porque no están recibiendo la información adecuada y oportuna. Entonces dicen, por ejemplo, bueno... eso es
0: culpa de los papás, eso es culpa de los colegios, es... Eso es
1: culpa de todos. Pero más que culpables, no, no, no le metamos la palabra culpa porque suena demasiado juzgador. Con la sexualidad no hay que juzgar a nadie, simplemente es un problema que no hemos podido afrontar de la mejor manera y necesitamos que la gente esté educada, es decirle qué le puede pasar, por qué le puede pasar, por qué tiene estos cambios y cómo los podemos prevenir. Y como decía anteriormente, entre más tarde se empiece una actividad sexual, menos riesgo de infecciones de transmisión sexual, menos cantidad de compañeros sexuales. Y recordemos... Que cuando una persona tiene una actividad sexual con alguien, no la tiene solo con ese alguien. Si ese alguien ha estado con más personas, se vuelve un círculo de nunca acabar, porque ese alguien está con otro, ese otro con otro, y así. Y eso es lo que, digamos, además lo hace mucho más complicado.
0: ¿Qué me puede decir de, por ejemplo, qué tipo de anticonceptivos existen, no solo ya para los jóvenes, sino ya para edades más adultas?
1: Bueno, hay los métodos anticonceptivos los podemos. Dividir en diferentes grupos, hay naturales, hay de barrera, hay médicos y quirúrgicos, eh, hay hormonales, por ejemplo, los naturales están aquellas personas que con su ciclo ovulatorio saben cuándo ovulan, entonces en ese momento eh, no tienen actividad sexual porque saben que hay un aumento en la temperatura con ciclos muy regulares, realmente no es un método científico eh, de planificación tan efectivo, ¿verdad?, tenemos los de barrera, por ejemplo, tenemos los, dispo, eh, los dispositivos intrauterinos, los, los de barrera
0: son preservativo.
1: Dispositivos. Diafragma. Diafragma. Tenemos hormonales como las pastillas, las inyecciones. Hay algunos óvulos eh, que pueden llegar a actuar también como sustancias de barrera y químicas, pero no son tan efectivos. De los tratamientos más efectivos podemos tener los dispositivos y hay dispositivos hormonales, tenemos los preservativos, tenemos los anovulatorios, que son aquellos que no permiten que haya ovulación, que son las pastillas o las inyecciones, pero eso tiene una característica, y es que usted no se le puede olvidar una pastilla, porque si se le olvida la pastilla, pues perdimos, digamos, todo el efecto del tratamiento, ¿cierto? Tenemos los quirúrgicos en las mujeres como el pomeroy, que es simplemente la ligadura de trompas. Cada día hay métodos más fáciles y... Menos invasivos, pero digamos... ¿Los quirúrgicos
0: son recomendables para algún tipo de población o se podrían hacer también en gente joven?
1: En gente joven, si es un quirúrgico, pues no está recomendado porque es un método de planificación definitivo. Pero hay personas que no quieren tener hijos y si son mayores de edad y su decisión es no tener hijos y su decisión es hacerse, por ejemplo, un hombre, la vasectomía pues está, digamos, en su derecho de hacerse la vasectomía que es simplemente hacer una, un corte de los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides. Ese es otro método quirúrgico definitivo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo la salud sexual puede liberar las tensiones, eh, el estrés y por ende prevenir las enfermedades?
1: Tener actividad sexual hace que las personas se sientan felices, se sientan plenas, satisfechas durante la actividad sexual. Si es buena. Si es buena y satisfactoria, que es pues, la idea, ¿no? Sí, sí,
0: bueno, sí. sí. Porque pues, si vamos, pues, de eso estamos hablando claro, aquí, claro. Porque
1: si vamos a tener una actividad sexual obligado porque me tocó, porque me obligan, ¿cierto? Pues no. Pues, o porque no la estoy disfrutando, o porque no tengo ganas y estoy obligada a cumplir con... O porque, digamos, la relación lo exige y tengo una pésima relación con mi pareja. Por ejemplo, eh, yo les digo a, a mis estudiantes, pues es que la señora no es que no tenga ganas, es que el señor le pega y por la noche llega a buscarla, pues qué pereza tener actividad sexual con la persona que lo maltrata. Entonces estamos hablando es dentro de la actividad sexual satisfactoria, que hace que las personas estén plenas, que se liberen una cantidad de hormonas, de sustancias, de endolfinas, que hacen que usted sienta una sensación de bienestar y de felicidad. Un orgasmo, que es la sensación de máximo placer, hace que se libere muchísima oxitocina, muchísima dopamina, y usted realmente se siente contento. Y después de una buena actividad sexual, probablemente usted, si le toca salir a la calle en una ciudad convulsionada como la que, uno, eh, como la que vivimos, sale más. más feliz y más tolerante, y no se va a poner a pelear con el señor que se le atravesó, la vida, la vida correría más feliz, más armoniosa.
0: ¿Cómo cuidar la sexualidad en pareja entonces?
1: Lo más importante es que la gente hable, tenga una buena comunicación, haya un respeto entre las dos personas y mi límite va hasta donde empieza el límite del otro. ¿verdad? La idea es no sobrepasar los límites. ¿Cómo podríamos ejemplarizar eso? Por ejemplo, eh, a, una, a uno de los individuos de la pareja le gusta tener actividad sexual, digamos, con otras personas en grupo, como unos swingers, por ejemplo, pero a su pareja no. Y la obligo, estoy pasando esos límites, estoy no siendo respetuoso con sus gustos o sus creencias, por ejemplo. Pero lo más importante es comunicarse y que la actividad sexual sea acorde con los gustos de las dos personas y necesita una buena comunicación. Cuando eso está fallando, cuando empieza la rutina, pues hay que buscar especialistas que puedan decir, bueno, hagamos estas cosas nuevas, eh, cambiemos la rutina... Vamos a buscar espacios, por ejemplo, con, con los niños pequeños. Entonces, sabemos que toda la dinámica familiar cambia. Las personas que trabajan mucho, bueno, vamos a buscar un espacio donde el trabajo no sea lo importante, sino nosotros seamos lo importante para poder acercar en esa intimidad y que esa intimidad no se pierda. Porque cuando se pierde, a veces no es tan fácil retomarla.
0: De la, hablando de la masturbación, cuando... Se piensan los hombres, se ve con, con, con mucha naturalidad, pero cuando se habla de masturbación en mujeres parece como si fuera un tema tabú. ¿Esa es una impresión que, es, que, que, que tiene la sociedad eh, errada o sí hay un tabú cuando se habla de masturbación entre las mujeres? Lo
1: que pasa es que desde el punto de vista cultural, todavía las mujeres, digamos que hacen parte de ese grupo que no debería tener actividad sexual que si comunican que tienen ganas es que son busconas es que son eh, de la vida alegre es que mire la puesta en lanzada pero el señor que lo hace es como tan masculino no como tan macho ha ido cambiando hemos ido cambiando en esos paradigmas en esos mitos
0: la que estamos hablando de la sociedad colombiana cierto estamos hablando en general del mundo del mundo
1: claro hay sociedades mucho más liberales por supuesto y mucho más respetuosas con las decisiones que de cada cual pero no solamente se ve en Colombia se ve en México, se ve en Argentina se ve en Chile donde desafortunadamente el machismo es muy preponderante por países africanos incluso existen eh, mutilaciones genitales eh, femeninas muy importantes, hay unos grupos y unos movimientos en contra de esto eh, también tiene que ver muchas veces con la parte religiosa sin eh, dejar de respetar cada, cada culto a veces por ejemplo las mujeres no pueden expresar su sexualidad, con respecto a la masturbación todavía sigue siendo un tabú que las mujeres no se masturban y lo hacen con mucha frecuencia y sienten absolutamente, se sienten absolutamente egocintónicas, quiere decir satisfechas consigo mismas con re respecto a su sexualidad. Y, por ejemplo, ahorita que está hablando usted de, de, de tabús o de...
0: De mitos. ¿Cuáles son de esos, mitos? Esos, esos mitos que existen dentro de la sexualidad? Eso es
1: uno. Las mujeres, por ejemplo, necesitan estar enamoradas para tener actividad sexual con alguien. Y cada vez más encontramos que hay mujeres que igual disfrutan de su sexualidad, de una sexualidad responsable, pero que le dicen al señor, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. Y no pasa nada. Y nadie sufrió... Y disfrutaron su actividad sexual sin ningún problema. Otro, por ejemplo, mito puede ser que eh, los hombres siempre tienen que decir que sí. Los hombres siempre están listos. Y no importa si les gusta o no. Y resulta que hay hombres que dicen, es que si no estoy enamorado y si esa mujer no me gusta, no puedo, no funciona. No siempre tener una erección quiere decir que está dispuesto a o querer tener una actividad sexual.
0: Doctora, este ha sido un podcast absolutamente fascinante en el cual me declaro que muchas de las cosas no las conocía, de hecho pues ya sobre el planteamiento entre sexualidad y salud sexual no, no, no tenía ni la menor idea, no sé si quiere complementar algo más.
1: Yo creo que lo que yo quisiera enfatizar y como para terminar y muchas gracias por la invitación y por este podcast y que esperamos que para las personas que nos están oyendo pues sea útil. Y es que lo más importante, y yo creo que la palabra con la que me gustaría que todos nos fuéramos a casa, y es con el respeto. En la medida que me respeto y respeto a los demás, vamos por buen camino. Tener comportamientos responsables es ideal. Educar a nuestros niños, educar a nuestros jóvenes y educar a nuestros adultos. Consultar oportunamente, en caso de que veamos que tenemos alguna dificultad, y aquellas personas que tienen relaciones de pareja, fortalecerlas con una buena comunicación, siempre, vuelvo insisto, con el respeto y nada, ser felices. Yo creo que lo que le falta más a este planeta es que haya una mejor sexualidad en cada uno para que la gente esté tan feliz que no tenga que salir a pelear con el de al lado.
0: No, yo me quedo con una frase que usted dijo y es la aceptación de la diferencia me parece que es fundamental. Y en todo. El entender eso, en todo.
1: Y no solamente en la sexualidad, sí, sí, sí. sino en todo. A usted le puede gustar el agua, pero a mí me gusta el café. ¿Cuál es el problema? Usted se toma su agua y yo me tomo mi café. Creo que es muy importante eso. Y eso también pasa en la pareja. Usted no puede pretender que su pareja haga exactamente lo que usted quiere cuando usted quiere, no solamente en la parte sexual, en general, ¿cierto?, sino como, como en la vida.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros y espero que en una próxima sesión volvamos a conversar de este tema tan interesante. Claro que
1: sí, muchas gracias.
0: Y a ustedes muchísimas gracias, no olviden suscribirse al canal de YouTube de La Fundación y seguirnos en las distintas plataformas de podcast. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias y feliz semana.